2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection chimique du cerveau. Contrairement à la forte protection physique dont il est doté, le cerveau est très vulnérable à certaines substances chimiques telles que l'alcool éthylique et d'autres drogues addictives pouvant être véhiculées par le sang lorsqu'elles franchissent la barrière hémato-encéphalique. l'alcool Il a bien été prouvé expérimentalement que la consommation d'alcool cause la mort de neurones même à dose modérée. Chaque gorgée d'alcool produit des dégâts irréversibles dans le cerveau Dommage d'autant plus grave que la quantité d'alcool bu est importante. La consommation d'alcool constitue de nos jours l'une des principales causes de détérioration des neuronales. Les boissons alcooliques sont spécialement mauvaises pour le cerveau des enfants et des adolescents surtout pour les deux raisons suivantes. À cause de la plus grande sensibilité du cerveau en formation aux toxiques neuronaux et à cause de la difficulté des plus jeunes, surtout de sexe féminin, à éliminer l'alcool du sang par manque de maturité des systèmes de désintoxication du foie. En s'éliminant plus lentement, l'alcool continue ses dégâts plus longtemps. C'est pourquoi l'article 3 de la Charte européenne sur l'alcool, approuvée en 2001 par l'Organisation mondiale de la santé, stipule que « Tous les enfants et adolescents ont le droit de grandir dans un milieu ambiant, protégé des conséquences négatives » Associé à la consommation d'alcool et, dans la mesure du possible, de la promotion des boissons alcoolisées. S'abstenir de tabac. La nicotine du tabac produit une vasoconstriction ou rétrécissement des artères cérébrales, ce qui réduit l'irrigation sanguine du cerveau et l'apport d'oxygène aux neurones. Malgré un semblant de stimulation et de bien-être produit par le tabac, son véritable effet sur le cerveau est celui d'un poison lent qui ravage les neurones. Le tabac est une source de radicaux libres qui oxydent et détruisent les neurones. C'est sans doute pour cette raison que les fumeurs sont plus exposés à contracter la maladie d'Alzheimer ainsi que d'autres démences. S'abstenir de drogue Outre les drogues légales subventionnées, alcool et tabac, les autres drogues endommagent aussi le cerveau. La cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, le haschich ou marijuana et les drogues de synthèse attaquent directement les neurones. Leur consommation quotidienne provoque une détérioration mentale pouvant aller jusqu'à la démence. Évitez le café et autres boissons contenant de la caféine. Bien qu'à faible dose, la caféine semble améliorer l'attention et combattre la sensation de fatigue. Des doses plus forte provoque la nervosité et l'anxiété. La caféine produit la libération d'adrénaline dans les terminaisons nerveuses entre les neurones. La stimulation répétée qu'elle provoque surcharge le système nerveux et l'affaiblit face au stress. Effets indésirables de la consommation habituelle de caféine sur le cerveau La caféine engendre l'addiction. C'est une vraie drogue addictive et psychoactive qui altère le fonctionnement normal du cerveau. La supprimer provoque un véritable syndrome d'abstinence semblable à celui de la nicotine ou d'autres drogues. Elle rétrécit les artères cérébrales (effet vasoconstricteur, ce qui diminue l'irrigation sanguine et l'apport d'oxygène aux neurones, d'où l'amoindrissement du rendement intellectuel Malgré la sensation subjective de plus grande activité, elle ouvre la porte à l'insomnie. Elle favorise l'hyperactivité et l'inquiétude chez les enfants. Elle prédispose enfin à la dépression, aux crises de panique et à d'autres perturbations psychiatriques. La consommation de caféine s'avère particulièrement nocive pour les malades psychiatriques. Voici donc mesdames et messieurs où notre parcours s'arrête aujourd'hui. En espérant vous retrouver très prochainement, portez-vous bien et à très bientôt.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Une famille harmonieuse pour un couple épanoui pour une vie heureuse au foyer. Voici l'émission de la famille.
4: Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur la famille. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème comment on peut restreindre l'action missionnaire. Lorsqu'on se propose d'envoyer des missionnaires dans le pays lointain, il faudrait choisir des hommes qui savent pratiquer l'économie, qui n'ont pas la charge d'une famille nombreuse et qui, sachant qu'ils disposent de peu de temps pour accomplir une œuvre considérable, ne chercheront pas à s'entourer d'une nombreuse progéniture. Ils s'efforceront de se libérer au contraire le plus possible de tout ce qui tendrait à détourner leur esprit de leur tâche capitale. Si elle aime se dévouer et que rien ne l'empêche, la femme en se tenant aux côtés de son mari peut-être aussi efficace que lui-même. Dieu accordait sa bénédiction aux femmes afin qu'elles emploient leurs talents à sa gloire en lui gagnant le cœur de nombreux fils et filles. Mais beaucoup d'entre elles, qui pourraient accomplir un travail missionnaire considérable, doivent rester chez elles pour s'occuper des enfants. Nous voulons des missionnaires qui soient des missionnaires dans la pleine acception de ce terme, qui renoncent à toute considération égoïste et donnent à la cause de Dieu la toute première place, qui ne travaillent qu'en vue de la gloire divine, se tenant prêts, à tout instant à aller où Dieu les appelle et à travailler dans n'importe quel domaine favorable à la diffusion de la vérité. Le champ missionnaire a besoin d'hommes dont les épouses aiment et craignent Dieu et qui sachent les seconder dans leurs activités. Beaucoup de missionnaires sont engagés alors qu'ils ont charge de famille. Ils ne peuvent donc se dévouer entièrement à leur travail. Leur esprit se trouve partagé. La femme et les enfants les détournent de leur activité et souvent même les empêchent d'entrer dans des champs qui les sollicitent en les gagnant à l'idée qu'ils doivent Rester près de leur famille. Les orphelins. Plus d'un père qui est mort dans la foi, confiant en l'éternelle promesse de Dieu, a quitté ses bien-aimés, pleinement assuré que le Seigneur prendrait soin d'eux. Et comment le Seigneur pouvait il le besoin de ses affligés Il n'accomplit pas un prodige en faisant tomber du ciel la manne. Il n'envoie pas non plus des corbeaux pour leur apporter de la nourriture, mais il opère un miracle dans les cœurs et en chassant l'égoïsme et en ouvrant les sources de bienfaisance. Dieu éprouve l'amour de ceux qui se dit ses disciples en confiant à leur affectueuse sollicitude de pauvres orphelins. Que ceux qui possèdent l'amour de Dieu ouvrent leur cœur et leur foyer à ses enfants. Un vaste champ d'activité s'offre à tous ceux qui veulent travailler pour le maître, en prenant soin de ses enfants et de ses jeunes qui ont été privés de la direction, vigilante de parents et de la douce influence d'un foyer chrétien. Parmi eux, beaucoup ont hérité de mauvais traits de caractère, et si on les laisse grandir dans l'ignorance, ils auront des fréquentations qui risquent de les entraîner au vice et au crime. Ces jeunes qui ne donnent pas beaucoup d'espoir devraient être placés dans des conditions favorables à la formation d'un bon caractère afin qu'ils puissent devenir des fils et des filles de Dieu. La responsabilité de l'Église L'Église doit s'occuper des orphelins. Le Christ a dit à ses disciples « Prenez soin de ces enfants défavorisés, amenez-les-moi et vous aurez votre récompense. » Dans ce domaine, j'ai observé des manifestations d'un profond égoïsme. S'ils ne se sont pas assurés de pouvoir tirer quelques avantages pour eux-mêmes en accueillant dans leur famille ceux qui n'ont pas de foyer, certains se détournent en disant « Non, ils ignorent ou ne veulent pas savoir si ces enfants sont sauvés ou perdus. Ils considèrent que ce n'est pas leur affaire. » Avec Caïn, ils disent « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ils ne veulent pas se déranger ou faire quelques sacrifices en faveur des orphelins et c'est avec une complète indifférence qu'ils rejettent ces malheureux dans le monde où se trouvent parfois des personnes mieux disposées à les recevoir que ne le sont ces soi-disant chrétiens. Au jour de l'éternel, on demandera des comptes à ceux à qui la Providence a donné la possibilité d'exercer une action salvatrice. Mais ces chrétiens cherchent à s'excuser. Ils refusent de s'engager dans une bonne œuvre à moins d'en tirer un profit personnel. Il m'a été montré que ceux qui repoussent ces occasions de faire le bien entendront Jésus leur dire, toutes les fois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille
1: véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Amis auditeurs, soyez les bienvenus à notre émission sur la Bible. L'unité en Jésus, tel est notre sujet de ce jour. Dans Jean 17, verset 21, il est dit « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. »« Afin qu'eux aussi soient un en nous. » Ici, c'est l'un des derniers messages que le Christ avait donné à ses disciples avant son ascension. Comme le Christ retournait au Père et qu'il laissait ses disciples derrière lui, il leur donnait le sens, l'importance de l'unité. Et il commence par l'unité que lui et le Père ont eue dans ce plan de la rédemption de l'humanité. Et il dit « Le Père est en lui. » Comme lui, il est dans le Père. Les deux sont un. Ainsi, le Christ invitait ses disciples à être aussi unis dans l'esprit pour que le monde voit qu'ils sont un. Ce que le monde peut accepter comme témoignage vivant de notre transformation, de notre vie en tant que chrétien, c'est notre unité, notre même pensée, le même esprit. Je suis l'écep et vous êtes les sarments. Cette unité ne peut se réaliser que si nous nous appuyons sur le Christ lui-même, qui est la parole, qui est la vie, qui est la source de toute chose. Pouvez-vous concevoir une union plus intime avec le Christ? Les fibres du sarment sont presque toujours identiques à celles du cèpe. La communion de la vie, de la force et de la fertilité de la source au sarment est constante et sans obstacle. Quand nous prenons les branches d'un arbre, pour que cette branche puisse survivre et porter des fruits, il faudrait qu'elle soit rattachée à l'arbre qui puise la substance essentielle pour son développement, pour sa production de la terre. Alors nous aussi, pour pouvoir aussi porter du bon fruit, pour pouvoir aussi être unis, pour pouvoir être un aux yeux du monde, il faudrait que nous nous attachions au Christ lui-même qui est notre sauveur, qui est notre Seigneur, qui est celui-là qui est venu pour nous racheter. Et si nous le faisons, tout comme la racine envoie sa sève par l'intermédiaire des sarments de même aussi le Christ étant connecté avec nous par le biais du Saint-Esprit, nous donnera l'esprit d'unité, nous donnera la capacité de marcher comme il le veut. Telle est, chers amis, la véritable relation entre le croyant et le Christ. Le croyant demeure en Christ et tire de lui sa subsistance. Cette union ne peut s'établir que par l'exercice de la foi personnelle. Aucun chrétien ne peut faire l'expérience spirituelle à la place d'un autre chrétien. C'est de façon individuelle que nous devons faire cela. Cette foi doit exprimer de notre part une préférence absolue, une confiance parfaite, une consécration totale. Nous devons soumettre entièrement notre volonté à celle de Dieu. Nos sentiments, nos désirs, nos intérêts et notre honneur doivent s'identifier à l'avancement du royaume du Christ et à l'honneur de sa cause. Nous recevons ainsi constamment la grâce du Sauveur et lui accepte notre gratitude. Lorsque s'établit une intimité dans nos relations et dans notre communion avec Dieu, nos péchés sont transférés sur le Christ et sa justice nous est imputée. Le Sauveur a été fait péché pour nous afin que nous soyons justifiés en Dieu. Nous avons accès auprès de l'Éternel par le Christ. Nous sommes acceptés par l'intermédiaire du Fils bien-aimé. Quiconque insulte un croyant par ses paroles ou par ses actes, blesse par conséquent, Jésus, et quiconque offre un verre d'eau à un disciple parce qu'il est enfant de Dieu, l'offre au Christ lui-même. C'est lorsqu'il fut sur le point de quitter ses disciples que le Christ leur désigna un magnifique symbole, représentant ses rapports avec les croyants. Seul, chers amis, l'union avec le Christ, grâce à une foi vivante et durable, nous permettra de marcher en tant qu'enfant de lumière ici-bas. Le vrai croyant doit choisir Dieu comme le premier, le dernier et le meilleur en toutes choses. C'est pourquoi le Christ nous invite à l'unité avec lui par la foi. Merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.